0: Quantos de vocês aqui, sinceramente, irmão, não, não levante a mão à toa, mesmo depois de tantos anos de morte dessa pessoa, você ainda sente muita saudade deles. Alguém sente isso? Todos, assim, quase todos nós, né? Eu cheguei, eu, eu, eu cheguei a tocar em alguma coisa hoje no Sermão da Manhã. Eu não tenho mais pai nem mãe. Meu pai morreu há muitos anos, foi em 93, para 2008, são o que, 15 anos, né? Minha mãe morreu há pouco tempo atrás... E perda de pai e mãe São perdas que A gente não tem como descrever Eu acho que não há perda pior Se não só perda de filho Porque a estrutura, a estrutura natural Da sociedade humana E da, 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 da psique humana É Filhos enterrarem pais Os filhos enterram os pais É sempre muito dolorido Sempre muito, muito É uma dor muito profunda Agonizante você que ainda tem pai e mãe, você não consegue conceber você enterrando seu pai sua mãe. Não dá para pensar nisso. Você não consegue. Ai, meu Deus, como é que vai ser o enterro da minha mãe? Não dá. A gente não... A nossa, a nossa mente, a nossa imaginação não alcança isso. Você no velório, no cúnebre, no, no, no enterro da sua mãe, não dá. A nossa mente não, não, não concebe. É muito doloroso, é muito ruim, é muito, muito profundo. São marcas... Que ficam conosco para sempre. Pior do que isso, só, só a morte de um filho. Porque pais não, não constituídos para enterrarem filhos. É o contrário. É a ordem inversa. E as pessoas que são tiradas de nós, porque nós as amamos ou as amamos, são pessoas que deixam muita saudade. Porque elas nos formaram. Nós somos parte delas. Nós somos produtos do convívio com elas. Pode ser o pai, a mãe, pode ser uma esposa, um esposo, um amigo. Um amigo, uma amiga. Um colega de trabalho. Nós, eu acabei de falar, nós somos uma teia de relacionamentos. A psicologia diz que nós somos formados por 20% de, 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 de herança genética e 80% do que nós somos é a nossa teia de relacionamentos. E nessa teia de relacionamentos nós nos formatamos. Nós nos formamos. E nessa teia que a gente constrói de relação, nós nos encontramos com alguns com os quais nós temos afinidades muito profundas. E são afinidades que nos marcam de tal forma que nem depois da morte delas, elas deixam de viver em nós, elas continuam vivendo em nós. De vez em quando vem uma, 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 um flash de lembrança. De vez em quando vem um, um, um flash de memória, de um momento vivido, de uma coisa engraçada de uma brincadeira que só vocês dois desenvolviam, de um, sei lá, de uma brincadeira simples, não é? de, uma, de, uma, de uma voz que imita uma formiguinha, de ah, um peteleco na orelha, ele sempre te dava um peteleco na orelha, tu ficava com raiva naquela hora, mas hoje tu sente saudade daquele peteleco, queria muito que aquele peteleco continuasse a ser dado, mas você sente falta. Eu sinto uma falta enorme de pai e mãe, e... Penso neles o tempo inteiro, já falei isso aqui, alguns se escandalizam, mas eu sinto muito, é a pura verdade. Eu sinto tanta a saudade de pai e de mãe, que quando, quando a saudade aperta demais, quando eu estou no culto fúnebre, então vejo um filho chorando, nunca mais eu fiz culto fúnebre da mesma forma depois da morte do meu pai, não consegui. Antes, e o culto fúnebre faz parte da vivência pastoral, eu ia, pregava no culto fúnebre, via todo mundo chorando, abraçava, o Espírito Santo vai consolar, mas eu vivia cá de longe a dor que ele sentia lá, não havia empatia. Mas depois da morte do pai, eu nunca mais fiz o um culto fúnebre da mesma forma, porque agora eu sabia exatamente a dor que o sujeito estava sentindo. Depois da morte da minha mãe, a mensagem mudou, porque agora eu sentia a dor empática. Eu disse, eu sei exatamente que dor é essa que você está vivendo. A gente cresce com a dor, né? A gente cresce com a dor. E a gente vai falando assim dessas lembranças, a gente já vai se emocionando, já tem gente chorando aqui, ó. Minha voz já deu uma embargada aqui agora, porque a gente vai lembrando de pessoas que mesmo depois de morta, a gente sabe, nunca morrerão dentro de nós. Deixaram saudades. Isso é gostoso, isso é um privilégio para os seres humanos. Agora, eu queria ler com você, Segunda Crônicas capítulo 21, versículo 20. Um texto muito triste, sinistro, que diz assim, olha lá. Tinha 32 anos quando começou a reinar. Está falando de geurão Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém, não nos sepulcros dos reis. Jeorão. Morreu sem deixar de se si saudade. É o que está lá na lápide de Jorão. Aqui está sepultado aquele que foi rei em Israel durante oito anos. Já foi tarde. Demorou. Essa é uma, uma frase que eu acho que ninguém quer carregar na lápide, né? Morreu sem deixar de si saudade. É o sujeito que passa pela vida, pela existência, e cria uma teia de relacionamentos que parece que não gerou bem na vida de ninguém. Antes, pelo contrário, só mal. Que quando ele deixou essa existência, ele deixou a vida, pessoas disseram assim, ó, oh, já foi tarde, não deixou saudade, porque não construiu nada em nós. Não contribuiu nada com a nossa vida Antes, pelo contrário, a vida desse homem Só serviu para gerar dor na gente A vida desse homem Só contribuiu para a nossa desgraça A vida desse homem Desqualificou a qualidade de vida Que nós vivíamos antes dele Esse é um ser humano que passou pela vida E todos dizem depois que passou Não devia ter passado Passou pela vida e a vida não tomou conhecimento dele Diz que Jorão foi tão ruim na sua existência que ele não foi sepultado nos túmulos dos reis. Outros reis passaram por Israel que não fizeram o que era agradável aos olhos de Deus. Mas por que foram reis, mesmo os reis que não foram tão bons? Porque reis foram sepultados nos sepulcros dos reis. Mas Jorão foi tão ruim, um ser humano tão pífio, tão medíocre, que proibiram de enterrar o seu corpo no sepulcro dos reis Morreu sem deixar de se saudar Irmãos, quando eu li esse texto aqui Eu já li a Bíblia algumas vezes, toda Comecei a ler de novo em janeiro Mas tem alguns textos na Bíblia que a gente vai lendo E não fala o nosso coração A gente vai lendo, vai lendo, vai lendo Daqui a pouco você lê de novo também não fala Tu lê é uma terceira vez de repente o texto salta do livro E, e toca em você Dessa vez, esse texto saltou do livro. Falei, caramba, quando eu morrer, o que, é que vai estar escrito na minha lápide? Aqui já, nem o Barreto? O que, é que vão botar lá? O que, é que você vai ver lá na minha lápide Quando você for visitar o meu túmulo, se for visitar o meu Se bem que eu, eu vou enterrar muitos de vocês ainda, se Deus quiser, né? E vocês não vão ter o privilégio de saber o que, é que vai estar escrito na minha lápide, né? Diga assim, eu não, pastor, tem misericórdia, né? Pois é. Mas... Quando eu morrer, o que, é que vão falar de mim? Quando você morrer, o que, é que vão falar de você? O que, é que a gente vai deixar como herança para a vida? Depois que meus pais morreram, nós somos cinco irmãos, eu sou caçula de cinco. Meu pai deixou alguns bens, esses bens estão sendo inventariados, a herança do meu pai para minha mãe, da minha mãe para nós. E, graças a Deus, nós cinco irmãos temos um relacionamento muito bom. Muito bom. Meu pai deixou todo mundo formado, todo mundo bem formado. E nós nos sentamos os cinco e dividimos os bens, sem ganância, sem usura. A irmã que não tinha casa, nós a casa de fulano deixamos para ela, porque nós já tínhamos, o outro irmão já tinha. Aí dividiu tudo certinho, só sobrou uma casa, que é a casa de Macaé. Não vende essa casa e divide o dinheiro por cinco. Normal, sem crise nenhuma, não teve nenhuma discordância. Mas eu, amado, tenho visto famílias acabarem... Porque depois da morte dos pais, os irmãos se tornam inimigos por causa da herança. E aí, o que os pais deixaram foram bens que acabaram por destruir os seus filhos, a sua família. Aqui na nossa igreja, irmãos que não se falam por causa de herança. Os dois estão aqui, ó. Vai comendo vocês dois aí. Vocês vão morrer também, todos dois. Não se falam por causa de herança. Não se falam porque o que os pais deixaram... Eu já vi família inteira acabar. Eu já vi tentativa de homicídio por causa de herança. E às vezes merreca. Merreca. E os pais que construíram aquilo com tanto, tanto trabalho, com tanta dificuldade... Com tanta luta para criar tantos filhos, quanto mais antigos nossos pais, mais filhos eles tiveram. Né? Hoje nós fizemos alusão à irmã Tereza Almeida. Irmã Tereza Almeida viu aqui cantando o filho caçula dela e a netinha. Pai e filho, a netinha compôs uma música linda. Quantos estavam aqui de manhã ouvir aquela música? Emocionante, não foi? Lindo. Irmã Tereza estava ali ouvindo o filho caçula e o netinho. Irmã Tereza só criou 17 filhos. Só. Neto não dá para contar mais e bisneto, perderam a conta. Mas ela sozinha, eu e o o irmão Antônio, criaram 17 filhos. Eu falei, meu Deus, você tem 17 filhos. Eu morro de fome. Não, não dá, meu. Se eu não morrer de fome, eu morro de, de depressão, de agonia. É, duas filhas é um desespero danado. Três filhos é um. Tá louco. 17 filhos. Meus pais tiveram cinco. Alguns de vocês aí têm filhos? Tiveram. Tem pais tiveram 11 irmãos, 10 irmãos. E morreram. E os filhos? Por causa de herança, receberam o quê? É, discórdia por causa de dinheiro. Quando você morreu, o que você vai deixar, irmão, de herança? Jeorão foi rei e morreu sem deixar saudade. Eu comecei a dar uma passeada aqui na Bíblia para conhecer a vida de Jeorão. Não tem muito sobre Jeorão. O que tem sobre Jeorão é no capítulo 21. alguma coisa lá em números, mas pouca coisa, fala muito pouco sobre Jorão, mas o pouco que fala já é suficiente para tentarmos entender que esse cara, embora rei, morreu e o pessoal disse, senhor, já foi tarde, não deixou saudade nenhuma, é aquele homem que, que teve um funeral, mas ninguém foi no funeral dele, eu já tive um funeral onde estivemos eu e o defunto. Eu já tive o um funeral onde tivemos eu, o defunto e a esposa. Os filhos não foram. E a esposa foi porque disseram a ela que tinha que assinar alguns papéis no, no, no cemitério. E já vi casos que nem a esposa foi, eu fui sozinho. E essas, essas, essas coisas que nós testemunhamos, às vezes mexem conosco. Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. E às vezes a gente vive uma vida, uma vida que é só para nós, uma vida egoísta, uma vida ilhada, uma vida em si mesmada, uma vida que é só para si, e a gente não constrói relacionamentos, que a gente pode chamar de relacionamentos pontes, onde nós possamos passar daqui para lá, mas também possa se passar de lá para cá, e nós troquemos vida, troquemos qualidade de vida, troquemos energia. Troquemos coisas boas que foram geradas por nós, por outras fontes que nós construímos no caminho. Aí nós vivemos hoje uma geração marcada pela solidão, carcomida pela depressão, vitimizada pelos transtornos obsessivos da vida, alcançada em grande escala pelas muitas síndromes do tempo pós-moderno, mas uma geração que nunca esteve no meio de tanta gente como em tempo algum. A gente está cheio de gente dentro do ônibus, a gente está no meio de um monte de gente dentro da igreja, a gente está no meio de um monte de gente madureira, a gente está no meio de um monte de gente no shopping, a gente está no, no meio de um monte de gente quando vai no consultório médico, está lotado, a gente está no meio de um monte de gente quando vai ao banco, a gente está no meio de um monte de gente em todo lugar que a gente vai. Mas em, mesmo estando no meio de tanta gente o tempo inteiro, nunca nos sentimos tão sós que é essa incapacidade de construir relacionamentos pontes. E vivemos uma vida ilhada. Uma vida que não troca, uma vida que não dá, uma vida que não recebe. E aí a nossa vida perde sentido, a vida vai, vai, vai se deformando da qualidade de vida e se transformando em existência. Falo sobre muito, muito sobre isso aqui. Muita gente não vive existe. e existe. É uma diferença enorme entre viver e existir. Eu já falei sobre isso aqui muitas vezes, não convém repetir. E aí passa pela vida sem conhecer vida. Morre e às vezes não deixa saudade nenhuma. Que tipo de vida a gente tem vivido, irmão? Que tipo de vida um homem vive, ao ponto de nem no final conseguir tirar dos outros carinho? Que tipo de vida uma pessoa vive, como Georão, que nem no tempo da sua partida alguém consegue emprestar a ele respeito? Que tipo de vida o um homem vive que nem quando está dentro de um, de um caixão alguém consiga ver nele alguma coisa boa que deixou pelo caminho? Porque você sabe que quando a gente morre, todo mundo vira santo. Eu tenho dito por onde eu passo, olha só, se quiser me fazer um carinho, quiser me fazer um, um chamego, quiser me dar um presente, quiser me fazer um elogio, quiser me fazer uma honra, não espere eu morrer não. Esperar o pastor morrer e bota a, a sala lá do nome do banheiro do quarto andar. Banheiro, pastor Neil Teixeira Barreto. Não precisa, esquece o Neil. Quero que meu nome seja nome de banheiro, nome de sala, nome de prédio. Quero me honrar, me honrar enquanto eu estou vivo. Morreu o pastor Neil, vai botar na rua pastor Neil Barreto. Não quero ser nome de rua, quero ser honrado enquanto eu estou vivo. Você tem que honrar quem você ama enquanto está vivo. Você tem que abençoar teu pai seu filho enquanto está vivo. Porque depois que morre, ah, fulano, era uma bênção. Igual aquele, aquele, aquele sepultamento já virou essa história. Que o sujeito morreu e o pastor ou o padre está lá fazendo porque era um cidadão de bem, um pai exemplar, um homem honesto que cumpriu os seus deveres. Aí o filhinho de oito, 9 anos, puxou ali o vestido da mãe. A gente está no sepultamento errado, isso aqui não é papai não. Porque o pai que ele conhecia não era assim. Mas é que quando o sujeito morre, ele melhora. Quando morre, a gente faz elogio. Quando morre, a gente consegue, com muito pensamento, descobrir alguma coisa boa que ele fez. Mas Jorão viveu uma vida que nem na morte dele o cara conseguiu despertar carinho, cara. Que tipo de vida tem vivido você? Que tipo de vida temos vivido nós? Eu atendi, há bem pouco tempo atrás, uma, uma pessoa que passou por um dos momentos mais sinistros que eu já vi um ser humano passar. E uma coisa muito traumática, mas muito. Não dá para compartilhar aqui o que ela passou, mas eu nunca vi algo igual aquilo. Talvez de tudo que eu já atendi na minha vida, e olha que eu já atendi coisas escabrosas, essa menina talvez tenha passado a coisa mais escabrosa que eu vi sobreviveu eu a chamei no gabinete ela veio conversamos perguntei como é que estava a cabeça como é que estava a alma como é que estava a vida depois do acontecido e eu vi que Deus estava restaurando tudo nela ai que bom precisar de alguma coisa tal tá? deu alguns conselhos aí nos levantamos para orar aí ela falou assim pastor eu posso fazer um pedido Senhor pode eu estou pensando que ela vai falar do dilema ela fala assim ora para eu casar pastor eu falei meu Deus a gente a está gente falando aqui de coisas assim, tão escabrosas, inumanas, bestiais. Aí no finzinho ela fala assim, eu tenho muita vontade de casar. Queria muito achar um varão que o pudesse amar e que me amasse. Que olhasse para mim e não visse só um pedaço de carne gostosa para comer. Alguém que não me olhasse como uma coisa para usar. E ela é extremamente bonita. É daquelas que passam na rua, todos os homens mexem, olha. Ela falou, pastor, eu não quero ser olhada como um pedaço de carne, eu estou precisando ser amado, eu precisando ser E ela começou a abrir o coração. Esqueceu o problema, assim, grave de morte. Ela começou a abrir o coração, dizendo, "Eu me sinto muito só. Sentamos de novo. eu deixei ela falar, 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 falar. E depois que ela começou a falar da solidão dela, com 30 anos não casada, foi que ela, então, começou a chorar. E eu falei, olha como que a solidão tem um poder grande na vida de tanta gente. Porque está cada vez mais difícil desenvolver relacionamentos pontes, de troca, de ir e vir, de mão dupla. Relacionamentos que sejam humanos, não um relacionamento só de macho e fêmea. Um relacionamento que não seja só epidérmico, mas um relacionamento que seja humano, seja emocional, seja espiritual. Um relacionamento que não seja de segundas intenções, um relacionamento que tenha a primeira intenção mesmo. Por que está cada vez mais desenvolver esse tipo de relacionamento? Porque cada vez mais os homens se tornam desumanos, perdem a capacidade de estabelecer relacionamentos pontes e se tornam como georão. Vão passar pela vida sem que a vida tome conhecimento dele. E vão morrer e não vão deixar saudade nenhuma porque foram insignificantes durante os anos que a vida lhe deu. Essa palavra mexeu comigo sinceramente essa palavra mexeu comigo eu comecei a, a pensar um pouquinho sobre Jorão por que que uma pessoa passa pela vida morre sem deixar de ser saudade no caso de Jorão aconteceu o seguinte por que que ele morreu sem deixar de saudade primeiro porque quando chegou onde chegou no reinado ele se esqueceu de onde veio quando ele chegou onde chegou ele se esqueceu de onde veio mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Simples, Jorão era filho de Josafá Tinha mais seis irmãos, era o mais velho Esse texto, capítulo 21, diz que Josafá deixou muitos ouros, bens e joias para os irmãos Mas porque ele é primogênito lhe colocou no reinado, lhe deu o reino Quando esse sujeito chegou lá Lá, ele se esqueceu de onde veio De onde ele vivia esqueceu da família, esqueceu da educação, esqueceu dos pais, esqueceu dos bens que o dinheiro não pode comprar, esqueceu dos bens que o ladrão não pode roubar, esqueceu o que era. Quando chegou lá no reino, quando ele chegou lá em cima, ele deixou de valorizar tudo, deixou de valorizar a família, ele esqueceu-se de Deus, ele se ensoberbeceu. E quando chegou lá, simplesmente virou as costas para aquilo que ele era, quando lá não estava. Isso aqui tem acontecido com muita gente. Todos nós, se saudáveis estamos, temos sonhos na vida. Quantos aqui tem sonhos na vida? Levante a mão bem alto, diga assim, Deus, eu tenho um sonho. É? Eu tenho um sonho. I have a dream. Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Você tem um sonho. Todos nós temos um sonho. Agora, veja se esse sonho teu não é um sonho que tem a ver com o desejo de chegar lá. Veja se não é. Qual é o teu sonho? Ah, eu quero casar. Você quer chegar onde? Voltar. Você quer chegar à estatura de um varão de alvaro que desenvolva um relacionamento saudável. Pastor, meu sonho. É passar no vestibular e me tornar médico. Você quer chegar lá, no status de médico. Meu sonho, pastor, é, é me tornar um homem de Deus, cheio de sabedoria e, e um canal da bênção de Deus. Você quer se tornar um servo útil. Você quer chegar lá. Todos os sonhos têm a ver com sair daqui e chegar lá. E isso não é pecado nenhum. Eu costumo dizer que o homem não morre quando a morte chega. O homem morre quando os sonhos se vão. O ser humano morre quando ele perde a capacidade de sonhar. Porque... Tudo na vida é produto de um sonho. Como disse o poeta, nem todos os sonhos se tornam realidade. Mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Todos vocês que estão aqui, durante a tarde, estavam sonhando, estavam pensando, estavam planejando vir ao culto nessa noite, nesse lugar. Você sonhou e vir aqui, você pensou e vim aqui. Hoje o teu sonho foi realizado, você chegou até aqui. Todos nós temos o um sonho, temos a ambição de quando acabarmos esse culto, entrarmos no nosso carro... Irmos para casa e chegarmos em casa bem, sãos e salvos. Nos alimentarmos, dormirmos e amanhecermos amanhã para uma semana de vitória. Sim ou não, amados? Sim. E você vai ter a melhor semana da tua vida. recebe isso, amados? É o nosso sonho. É o sonho de chegar a uma nova semana e, 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 e conquistar grandes coisas. Sonho não é pecado. sonho, irmão. Pelo amor de Deus, sonhe. Torne-se um Forte Gump Gospel. sonha, Seja um contador de histórias. Conte os teus sonhos. Tenha história para contar. Agora, quando você chegar lá, os teus sonhos se concretizarem, nunca se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça das suas origens, das suas raízes.